0: Olá, olá, olá! Com a bênção do nosso patrono, Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shade, ó, oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, prontos para arregaçar, nós temos ele... O um modelo da capa de novembro da revista Globo Rural Farinhaque.
1: Um beijo aí para nosso ouvinte
0: Leila Lopes. Por acaso alguém sabe por ano que anda? Ele, que por uma quantia modesta, já pode te mandar uma foto do pinto Punk Williams. E
2: aí, Teixugada? Só avisando que não adianta se atrasar para a gravação, porque eles te esperam.
0: E você tem que ficar escutando o episódio inteiro sacanagem. Nós temos também ele, que por uma quantia nada modesta pode receber as fotos do seu pinto, Tio Fabs. Saudades do tempo quando dava pra colar umas páginas. Hoje em
3: dia, a tela do celular já não tem mais a mesma graça.
0: E por último, sempre ele, claro, que pesquisou o Vampeta e o Roqueiro Roger para o episódio de hoje, Guilherme Maciel.
4: Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista.
0: E hoje, tomados de puro saudosismo, vamos relembrar os áureos tempos em que você precisava comprar uma revista para conseguir ver uma mulher peladas gostosa. Com um estoque inesgotável de gostosas pelo mundo, cabia as modelos se destacarem da melhor forma que podiam para conseguirem pousar peladas e faturar a grana absurda do cachê. Escândalos políticos, vandalismo, laços familiares, reality shows e até coisas super modernas e inovadoras como transexuais há 40 anos, as coisas mais inusitadas já foram motivo para mostrar um biquinho de pato e um testado maneiro em folhas suaves ao toque. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, já aproveita para dar uma força nas nossas redes sociais, procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook, segue lá e interage com as publicações para a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos relembre o passado glorioso do NU Artístico no Brasil e no mundo, depois da vinheta, solta o Play Macaco.
4: Só queria avisar o CEO que fez essa piadoca aí na minha introdução, mas foi por um triz que não entrou esses dois nomes aí, o tal Becker na parada, hein?
0: Teria sido bom. Deixa pra outro episódio
1: Ô, mas pera aí, vocês já estão desvirtuando É impressionante esse podcast Que a gente quer continuar no assunto E os caras estão mudando assunto Opa. Eu acho que é sempre interessante A gente começar do começo A número um, sabe quem que é a número um? Rose Cleide, ponto. Ela não tem sobrenome. Malemar, ela tem um rosto. Vai saber até se ela se ela tem foto pelada ou não. Era do hum. tempo da
0: revista Homem ainda. Mas você chegou a ver? Nada, nada. Não tem. Tem foto, nada. não tem um, não, uma biografia, achei a... nada. Achei a foto da capa. Só. Peraí, é vamos ver. Uma capa
4: ver. estranha que só aparece uma cara meio. Aham. Uhum. E pesquisei isso também, falou, quem que é essa louca? Também não consegui descobrir.
0: Puta que pariu, pera aí que eu acho que eu achei as fotos aqui, hein? Não, não achei. É, essa mulher aí nesse caso tá parecendo igual aquele túmulo do soldado desconhecido que tem nos no cemitério militar, né? Pra garantir que nós vamos honrar todos os caras que morreram põe esse aí também pra cobrir pra todo mundo ou seja, essa mulher é, é a bronha batida por todas aquelas que às vezes a gente esquece, né?
4: <risos> e, e só avisando, <risos> se a gente conseguir achar uma foto dessa mulher aí vai ser a capa do podcast em homenagem ao nosso ouvinte Uber.
0: Isso,
1: fazer <risos> Mas é por você, o 20 Uber Mas você já imaginou como é que chegaram pra, pra Dona Rosiclade Em 1971 Ô Dona Rosiclade, fazer o seguinte A gente tá lançando uma revista E é, isso é, é sucesso, é sucesso Você vai sair pelada nessa revista E talvez a gente pague um dinheiro
4: Os caras chegam pra ela e falam Ó, oh, tem nos Estados Unidos, sabe quem posou lá? Marilyn Monroe, ela, quem?
0: É, não sei, eu achei que eu achei que o farinhaque ia falar um negócio um pouco mais ingênuo que isso, né, tipo, ai, como é que você chega lá, tantos anos atrás, fala pra uma pessoa que vai tirar a foto dela pelada, Pô, coisa mais simples do mundo, chega pra pessoa e fala assim, sabe quando você vai tomar banho? Aham, uh -huh, sei, então, daí você tira toda a roupa, sim, tira toda a roupa, Assim, você não fica nem de, de calcinha, sutiã, é senão não dá pra lavar. Então, nessa hora a gente tira a foto. Aí eu falo assim, ah, acho que eu, acho que eu entendi o processo. Acho que dá pra fazer.
1: Não, mas se bem que pensando bem aqui, ó, eu acho que eu, talvez eu tenha falado uma bobagem, né? Não que isso seja muito incomum, mas porra, década de 70 ali tinha aquelas pornô chanchada maluca no Brasil aí. Numa dessa revista, ela, eles che até chegaram pra ela e falaram assim, ó, a gente tem uma revista pra você, pra você sair pelado aqui e vai mostrar menos do que você mostrou no teu último filme.
4: ou a ideia dos caras tipo, vou fazer aquele clássico, tipo, só uma lingeriezinha. Se que é tirar uma foto de ela putz, estou sem, pode ser sem nada? Às vezes é ela mesma que sugeriu, né?
1: Pode então, fica ser. ficar na dúvida aí, vamos ficar na dúvida aí. Uma dessas, os caras nem queriam, eles queriam só fazer uma revista. Tipo, uma concorrente da Isto É. Uma super interessante.
4: Uh, os caras queriam fazer só pelas entrevistas, né?
3: Uma coisa interessante dessa primeira capa aí, da Rosiclade, eu achei pelo menos a foto da capa aqui. E na primeira capa, ela já diz Playboy faz 25 anos. Eu imagino que eles estavam fazendo alusão a Playboy na gringa, né, porque no Brasil se é a primeira edição, como é que vai fazer 25 anos a não ser, que tem uma coisa muito errada nossas referências aqui a primeira nada, edição nada. da
2: Playboy foi em 78 ali com uma e a capa era uma atriz americana chamada Debra agora não sei como pronuncia
1: não, meu, acabei Você de falar que de... foi a Reciclade ou Pau no Cu, não tá pra não, não era a revista Playboy, seu trouxa não, mas é, tá na Wikipédia que é o número 1 um, lá, meu é o musco da revista chão, não sabe <risos> pesquisar na wikipédia você tá Cara. falando que a wikipédia tá errada então é isso
0: é isso que eu entendi. Que pede tá certa? Foi o próprio farinhaco que pôs lá, rapaz? Não, 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 questione. Mas esse é que esse golpe aí já é conhecido. Não sei o que você tá perdido aí, tio Fábio. Porque de vez em quando eu tô navegando ali pelo Instagram. Aí você vê aquelas lojas de produtos importados. Relógios com procedência. Tênis balenciaga 100% originais e tudo mais. E tá lá, loja com 5 anos de mercado. Você fala assim, caralho. Aí você procura o CNPJ. Tem lá criado há 3 meses. O perfil no Instagram é tipo texugo importado 7, que as outras contas já devem ter tudo caído, já existe, a Texugo importado 8, 9, 10, 11, que é pra garantir, porque já já é a galera caindo nesse golpe ainda.
4: Os caras não denunciaram as outras, né? Tem uma... esses iFoods da vida aí, tem uma... os negócios que vende frango frito tá na descrição deles, né? Nossa, loja tem há 9 anos. A gente abriu agora o Express, mas a loja existe há nove anos. Ninguém nunca tinha ouvido falar dessa merda. Por aqui.
1: O nome é frango frito?
4: Não, é um outro nome específico. É o frango... os rafas frangos, alguma coisa assim.
1: Ah. Se fosse frango frito, eu ia falar que eu trabalhei na Frente de um há uns anos atrás.
0: É, não vai estragar nosso esquema aí com Rafa's frango frito aí. Um abraço pra turma de lá que está há nove anos aí servindo frango frito gostoso. E pau no cu do Guilherme Maciel. Bom, mas o, 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 o ponto principal aqui, na verdade, por que, que a gente bolou aqui esse, esse tema desse episódio? Porque eu tava por aí, né, na internet, fazendo o que a gente faz de melhor, né, que é... Achar merda, né? E aí eu descobri a história da Fogueteira do Maracanã. Não fazia ideia da história da Fogueteira do Maracanã. E é um capítulo muito importante da nossa história. né? Da história brasileira. Da história da, da mídia impressa no Brasil. Até da mídia esportiva. Mas a história é a seguinte, em 3 de setembro de 1989, então já vai fazer aí mais de 15 anos já, tava tendo uma partida das eliminatórias que era Brasil e Chile, é, no Maracanã, obviamente. E aí tava ali, Brasil ganhando, segundo tempo, 1x0, gol do Careca e tal. E aí, o que, que o Chile pensou? Puta, acho que eu não vou ganhar aqui na bola não, né? Vamos tentar umas outras umas outra estratégias aí. E aí, tava ali, o um jogo rolando, tá, de repente, não mais que de repente, cai no campo um, um foguete, né, um sinalizador, não deixa muito claro o que, que é aqui, mas enfim, caiu lá um sinalizador, mas nitidamente caiu uns 20 metros do Rojas e ele... Olhou ali e falou, puta, agora essa é a minha oportunidade. Aí é agora que eu vou virar o esporte, vou consagrar o meu nome no, na, na história do esporte futebolístico pro resto da vida. Aí ele pegou, aproveitou que o foguete estava por ali. Não sei porquê, não fica muito claro em nenhuma coisa que eu procurei aqui. Ele tinha levado uma gilete escondida dentro da luva.
2: Era um goleiro pick-blinder, então, já levava a gilete pro campo.
0: E aí ele aproveitou que caiu o foguete, que ele tava com a gilete ali. Aí ele pegou, deu um miguezinho e passou a gilete no supercílio. Aí ele quis dizer que a torcida jogou um foguete nele e ele se cortou. E aí ficou lá, o jogo foi paralisado, deu uma confusão. Acho que o juiz acabou, parou o jogo mesmo, encerrou e tudo mais. Porque que que eles queriam que acontecesse? A Federação Chilena, depois que deu essa folia, que cancelasse o jogo, o Chile fosse dado como vencedor e aí o Chile tinha chance de ir pra Copa de 90. Só que corta pra segunda-feira, o, o Jornal Nacional fez uma grande reportagem porque eles tinham desvendado o mistério do, do que tinha acontecido ali. Fizeram o saia da parada, mostrando que o foguete tinha caído bem longe e que não, não era pra ter dado o corte, aí, enfim, até essa época não tava muito claro como é que o corte aconteceu. O Oha só falou muitos anos depois que ele se cortou com o negócio que ele tinha levado pro campo. Então, eu acho que essa parte da história ainda tá meio mal explicada e talvez nem seja verdade, mas é, é isso aí que ele falou. Então, ele se cortou e tal e tentou forçar o resultado ali. Aí, o que aconteceu com o Rojas, na verdade, foi, foi meio foda, ele foi banido do futebol, não sei se foi o primeiro, nem se foi o único e tal, mas ele foi banido do futebol, ele ficou banido acho que até 2001, depois a FIFA perdoou ele, ele virou, ele era técnico de goleiro no São Paulo, que era lá que ele tava jogando quando ele foi banido, e aí depois ele até foi técnico de São Paulo mesmo, e aí o Chile é, ficou punido lá, ficou suspenso por sei lá quantos jogos e deu mais ou menos que casou que eles não puderam disputar as, as eliminatórias da Copa de 94 Então eles se fuderam por um bom tempo aí Por causa desse cara E onde é que entra a Playboy nesse negócio? Vocês me perguntam
1: O Shady, onde é que entra a Playboy nesse negócio
0: muito bem, porque aí o que aconteceu? Quem jogou o foguete foi a famigerada fogueteira do Maracanã, que era a senhorita Rosemary de Melo, que na época tinha 24 anos, e sabe Deus por que jogou um foguete lá? Aí o povo olhou, aquela história, e futebol, e um foguete, o cara se cortou, e confusão, e vai banir, não vai banir, sei lá o que, olhar naquilo tudo, falando, caralho, que tremenda gostosa. E aí arranjaram da mulher pousar pelada. Pousou pelada já ainda em, em 1989, e aí, sei lá, deve ter achado que a carreira ia decolar depois disso. Aparentemente, isso não aconteceu. E a coitada da Rosemary de Mello, ela acabou morrendo em 2011, aos 45 anos, por um vítima de um aneurisma cerebral. Agora, que é coisa mais absurda e aleatória do que você pousar pelada porque você jogou um foguete num cara que se cortou e acabou banido do futebol? Eu acho isso um baita do motivo pra você ir pra Playboy. Porra. Eu
1: achei interessante que para alguém jogar um foguete no, no campo é o cara de torcer organizada, né? a pessoa é de torcer organizada. E ainda bem que esse foguete aí não foi jogado por uma integrante da Dragões Alviverde. Porque quem conhece aquela torcida, quem já viu aquelas menininhas jogando lá, elas iam participar no máximo do Quilos Mortais. <risos> é gratuito isso, hein? Ô, <risos> louco. Um abraço aí Pô, pra galera da Dragões, hein? Não sei nem se dá pra deixar isso aí, porque vou... Tá andando na rua e vou tomar uma facada nas costas.
0: Não, mas tem que... então calma aí. Ficou parecendo aí que a gente vai desmerecer aqui. Eu acho que é a melhor nome de torcida organizada até esse momento. Você pega lá no, no Curitiba aí mesmo. Você tem a Império Alviverde. Não tem um imperador lá, não tem uma estrutura política, não tem porra nenhuma. Torcida Jovem dos Santos. Todo mundo velho pra caralho. Primeira vez que o nome casa com a torcida parabéns.
3: Mas vocês oh, estão desviando do tema aí, o nulo artístico da Playboy, ele foi, ele, ele é inspirado por diversas partes do, do universo masculino, isso eu acho uma coisa muito interessante, porque assim, de futebol, eu não consegui elencar todas as capas aqui, porque eu não, não tava preparado para isso, mas teve várias é, mulheres que ficaram famosas por causa do universo do futebol, principalmente a, as meninas das torcidas, que foram capa de Playboy. Então veja só, que não é só a Globo e nem o BBB que bota a gente na capa da Playboy.
1: Pois é, inclusive aí um abraço aí pra nossa grande ouvinte Nicole Bols que era musa da torcida do Finado para na Clube.
4: Finado não, cara, aguenta mais seis finado meses Finado,
1: vai tomar no ah, cu.
4: Aguenta seis <risos> meses aí, cara. Nicole Bosque não tinha relação nenhuma com o clube, por sinal, né?
0: Não. Ah, você que acha, você que acha. Depois que pousou pelado, deve ter tido relação com metade do clube, pelo menos. Mas é, essa
1: parada aí que o tio Fábio falou é engraçado mesmo, porque o futebol ali teve até bandeirinha, não teve? Que virou capa da Playboy? Eu
4: acho que foi a árbitra, né? Ela era a árbitra de
0: campo. Não lembro. Teve uma não, que foi acho banida. Que não, teve, no, futebol, teve.
4: no futebol, acho que se eu não
3: me engano, tinha na. Eu não sei se quebraram ainda agora. Eu posso estar tirando informação do meu cu e dando uma de Monark, Mas eu acho que eu. Pelo que eu lembro, acho que árbitro é só, é do futebol masculino é, só pode ser bandeirinha. Acho que eu não lembro de nenhuma mulher que era árbitra. É,
0: tinha, tinha, tinha a Silvia Regina. Você tá falando besteira. Mas quem pousou pelada aí nesse caso, foi, acho que foi a Ana Paula. De Oliveira, ela era bandeirinha no caso, mas a de arbitragem tem mulher sim.
1: É Ana Paula Oliveira mesmo. Isso aí mesmo, que ela era bandeirinha, né? futebol sempre foi um sempre foi muito hostil para todo mundo né inclui principalmente para a mulher porque eu lembro quando eu era criança ia no ia no estádio o cara ia com a namorada lá era porra, era cara não passava 10 segundos sem alguém chamar ele de sócio e daí quando o negócio começou a mudar aí tal a, a bandeirinha foi parar na
0: revista nessa revista de no artístico é, inclusive, eu acho que para poder evitar esse tipo de assédio no estádio, é uma das medidas que os caras fizeram, eles levaram as namoradas deles, chamaram de dragões ao Verde, e ninguém mexeu com elas. Justo. Então,
3: para não passar batido, um grande abraço para as meninas do Pelotão Feminino da Torcida
1: Os Fanáticos. Ah, eu conheço, eu conheço uma guria lá.
4: Em algum jogo, eu não lembro dos dois times do Nordeste que a, a torcida organizada feminina tava passando lá, tipo, com uma faixa a respeito mulheres, enquanto isso a torcida da adversária cantando musiquinha com tom pejorativo para contra as mulheres. O maior exemplo do, desse mundo que machista que a gente vive.
0: Que reprovável. O Faneca, só tem uma pergunta a fazer dessa pessoa que você conhece da torcida ali do Atlético. É, é pelotão mesmo? Não, não, é joia, é jóia <risos>
4: Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Débora Rodrigues?
1: Caralho, a Sem Terra, né?
4: A Sem Terra.
1: Será que ela era Sem Terra mesmo? Acho que era, né?
4: Ela participou de uma entrevista coletiva do MST. Isso aí foi em 97, né? Tempo que podia objetificar mulher. Daí o povo viu e falou, pô, essa aí é bonita, né? Daí começaram a considerar ela musa do, do MST. Daí em outubro ela posou pra Playboy. Daí nisso ela ganhou dinheiro, né? Daí como ela conseguiu dinheiro, acho que ela comprou terra e saiu do MST.
1: Mas é ela continua, até onde eu me lembro, sim, as últimas vezes que eu vi ela, continua ajeitada até hoje, sabe? E ela virou motorista da, da Copa Truck. Ela corre até hoje lá.
4: Ela entrou no automobilismo, começou a mexer com esse negócio de caminhão aí em 98, né? Que o pai dela era caminhoneiro. Disse que ela, com 12 anos de idade, já dirigia caminhão. Quem ah. de vocês aí dirige caminhão?
0: Vou <risos> te falar, bicho, esses dias eu tentei alugar um quadriciclo pra dirigir e a mulher falou assim, olha, a mulher que tava alugando falou, ah, melhor, melhor você não comprometer com esse dinheiro aí não, porque porque já deu pra ver que você vai cair do penhasco. Então...
4: Depois que fez esse rolê, né? Entrou na TV, fez os programas, fez esse negócio de corrida aí. E se o Fariaque falou que ela tá em chutinha, aí, então, aparentemente, ela é uma Guilf, né? Porque ela já é vó de três netos.
1: Caralho, Nossa, não. Sério? Aham. Uhum.
0: Puta, merda. Ó, e respondendo aí sua provocação, eu acho que, de fato, ela tá bem. Porque, cara, eu não, eu não tinha linkado o nome com a pessoa, porque, me desculpem as Débora Rodrigues do mundo, mas esse nome não é muito único não, né? Porque ela é, de fato, é a moça lá que corria na Fórmula Truck, e ela fez Mulheres Ricas também, e eu acho que ela não fez a primeira, não sei se ela fez a edição que tinha a Narcisa e a turma toda ali, mas, ou seja, se ela fez Mulheres Ricas, ela acho que saiu do, eu acho que saiu da MST eu vi o Gregório do Viver outro dia, eu acho que ele tá com dinheiro, mas no caso da Débora Rodrigues eu acho que ela saiu da MST É, Ela só tinha aplicações, né? Mas não tinha comprado o terreninho ainda.
4: Olha, eu tenho uma reportagem aqui do TV e Famosas que deve comprovar que ela saiu do MST. De sem terra, a bolsonarista Débora Rodrigues defende ricos. Caralho. Eu acho que eles caçam a sua carteirinha do MST se você defender o Bolsonaro,
0: hein? É, que é caminhoneira, né? Tô vendo a Wikipedia dela aqui, é fantástica Ela foi apresentadora do programa Fantasia Na primeira foi. fase do programa Caralho Eita. E depois ela foi repórter do Siga Bem Caminhoneiro Eu gostei disso aqui também que foda. Ah.
1: É, mas é uma carreira joia, né? Se, ela, se a gente levar em consideração que ela era mesmo sem terra e não uma, uma pessoa que apareceu lá aleatória, porra, teve uma carreira joia aí.
4: Eu acho que vai ser o único caso de uma pessoa desconhecida que saiu na Playboy e não voltou ao anonimato, né?
3: Mas uma coisa que ninguém comentou aqui que eu tô espantado ainda, porque eu não sei vocês, mas eu muitas vezes li a Playboy pelas entrevistas que eram muito
4: boas.
1: É. E vocês? É. Sempre... Tem esse Miguel né?
4: Cara, eu não tinha acesso a Playboy, não, cara. Era. Aqui é pobre, cara. Não é esses Playboy que fica pagando 5 reais numa revista aí, com o tempo que 5 reais comprava 10kg de carne.
3: É porque vocês comentaram Da Narcisa, e uma coisa interessante Que eu não sabia, é que a Narcisa Já deu, não posou pra Playboy Mas já deu entrevista Na Playboy da Luciana Coutinho Que eu não tenho ideia de quem seja, não me interessa Porque como eu falei pra vocês, eu lia só pelas Entrevistas, em maio de 2000 A Narcisa deu uma entrevista pra Playboy
0: Luciana Coutinho fazia Zorra total. Não, mas peraí Vocês estão menosprezando, seria muito Menos impressionante se você me dissesse que a Narcisa Pousou pelada, por quê? Tá sempre drogada, tirar foto de mulher pelada drogada não é tão difícil, mas fazer a Narcisa sentar de responder umas perguntas e falar alguma coisa que dê pra escrever, isso aí é impressionante, hein? Porra! E digo
1: mais, sabe quem que não posou pra Playboy, mas já deu entrevista também? Clodovil.
4: Sabe quem mais... Clarice Lispector
3: Mas isso aí tudo era um plano maléfico meu Pra trazer vocês pra, pra minha capa da Playboy Porque se tem uma coisa Você tão interessante quanto a, própria, quanto a própria capa da Playboy É, é quem deu entrevista Porque nessa, nesse exemplar que eu vou falar agora Ninguém mais, ninguém menos que Quentin Tarantino deu entrevista pra, essa, pra capa dessa Playboy.
0: E qual é capa que era?
3: Da Catarina Migli... Eu não vou conseguir falar o nome dele. Catarina Miglione, a virgem.
0: Calma aí, muita informação. Essa
1: aí foi aquela que fez o leilão da virgindade dela, ou não? Essa
3: mesmo. E ela e, a, e o rolê dela foi muito legal, porque assim, ó... Ela não ficou famosa no Brasil por ela ter sido a mulher que tava fazendo o leilão... Lembre-se que isso aí é janeiro de 2003, a internet já tava rolando. Não pra todo mundo, né? Que os pobres, que nem o Guilherme Marcel, não tinha acesso
0: à internet ainda. Batia a pra um pedaço de, de papel de pão. Coitado. <risos> Sim, porque ele não tinha, ele não tinha internet. Um
4: cart de lingerie. Exatamente Porra. isso. Cara. Ele
3: não tinha internet. Ele não tinha acesso pra comprar o negócio da Playboy. Com ele, era só aquelas, aquelas, é, propaganda que distribuíam na rua de propaganda de lingerie. Ou os, ou os negócios no orelhão, que era propaganda de puta. Profissional de sexo, desculpe. Aí, história depois da Playboy.
1: Ô oh, tio Fábio, um. oh, o que que ela fez depois da Playboy?
3: Que, depois da Playboy que rolou toda a história da virgindade dela, mas nós já chegamos lá, vamos, vamos voltar antes da, da capa da Playboy, vamos saber como é que ela chegou lá. Ela chegou lá porque ela, ela entrou num projeto australiano chamado Virgins Wanted e isso daí virou notícia no mundo inteiro, porque era um projeto que juntava várias virgens, e aí com a ascensão da internet, juntava todas essas virgens e fazia um leilão virtual da virgindade das moças, e ela foi uma das, eu acho que esse número foi a única posso estar falando mesmo, mas sua única brasileira que entrou no negócio, por incrível que pareça e aí começou a ficar famosa na internet e na gringa e aí, você sabe que os tabloides brasileiros gostam de, 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 de pesquisar o que, que tá rolando nas notícias internacionais, começaram a botar os holofotes para cima dela, porque ela era a a gente tava leiloando a virgindade por 100 mil reais no lance inicial, tá? No lance inicial, por 100 mil reais. por vai, por vem, tá? não sei o que, ela ficou famosa, apareceu na Globo, né? Que é o principal vetor pra aparecer nua na, na Playboy. E aí a Playboy foi lá e pau, vamos mostrar ela nua pra todo mundo, vamos valorizar o passo da mulher brasileira. E vocês não vão acreditar pra que. Isso aí é fofoca, tá? Isso aí supostamente ela ofereceu proativamente. Por uma pessoa muito famosa do mundo do, 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 do negócio do sexo.
0: Punk Williams. Eu, quase. Calma lá, vamos, vamos, vamos restringir. Foi pra um homem? <risos> Foi pra um homem. Um... Tammy Gretchen. Quase, quase.
3: Ah. Um homem que ficou muito famoso recentemente por conta das propagandas
0: pró-Bolsonaro. É o Luiz Inácio Lula da Silva. Zé de Abreu. Vamos, Veio da Van.
3: Quase. Ó, de, de aparência física é quase igual o velho da Van. Dilma um homem careca que trabalha no ramo do sexo. Ninguém mais... Que...
1: Puta Oscar
0: merda, aquele... Maroni. Passa, senhora. É o pau mais usado do Brasil, segundo ele mesmo. Não, não duvido, né? que de Bengala. Não, mas não. já foi, porra. É, e pro de Bengala a gente sabe que não foi, porra. Você vai perder a virgindade pro de Bengala? Tipo, nunca fiz uma tatuagem na vida, deixa eu cobrir as costas.
3: Mas aí nós vamos chegar na nossa linha do tempo do pós-playboy. Porque todo mundo sabe, eu acho que todo mundo viu. Vocês viram ou não viram? Tocaram uma bonzinha ou não tocaram? Pra nossa querida Catarina Miglione.
1: Ah, provavelmente,
0: né? Não, porque eu sou do, do clube lá dos Peak Blinders, né? Masturbação acaba com o meu desempenho por aí, mas...
3: Aí depois que passou todo esse rolê, uns dois anos depois começaram as histórias de quem teria arrematado o lance maior na virgindade da nossa querida menina de 21 anos Catarina Miglione vocês têm uma ideia mais ou menos do valor ou, ou de quem pode ter arrematado o negócio?
0: Quem que foi? Cinco, pra fazer caridade. Não, peraí. para a gente tem que fazer uma pesquisa. Mas é mercado. famoso?
3: Não é famoso,
0: é. mas Eu assim, dá
3: pra
4: tomar pra... no teu cu, rapaz.
3: Dá pra dizer assim que é, pelo preconceito de nós brasileiros, não é brasileiro, já vou adiantar. É alguém que talvez tenha dificuldades de ter um pênis de um tamanho suficiente pra furar um winem.
4: Eu? Ah, não, pera.
0: Desagradável. <risos> Bom, mas se pode ser. Qualquer um desconhecido, eu falo. Foi um vendedor de pastel, porque foda-se, foda-se, a descrição que você deu. Foi meu foi tio, do... você vai dizer que não foi não, meu tio, você não sabe
4: quem eu foi. <risos> eu sei quem foi, eu sei quem foi. Foi o dono do Rafas Frango Frito.
0: Faz quanto tempo que esse negócio aí da moça? Foi? 2013? Já faz oito anos. Ele já tinha o Rafas Frango Frito, ele já podia ter dinheiro pra pagar ela pronto chamo. Caralho.
3: Ele mesmo, o dono do Rafa's Prangofit, senhor Natsu, que diz toda a mídia, ninguém sabe o nome verdadeiro dele, que ele, todos os jornais que ele foi, se identificou como senhor Natsu, de 53 anos de idade, que desembolsou nada mais, nada menos do que 1,7 milhão de reais.
1: Ah, não pode, meu. Ah, ah não pode. Ah, isso aí é falta de onde gastar dinheiro.
4: Isso aí você consegue contratar, acho que 1.700 mulheres com experiência melhor do que uma...
1: Pois é, vão, vão saber da Jaguarice, vão fazer e, uma... Ah! E pagando caro ainda. Pois é.
3: Mas aí é, o maluquice? senhor Guilherme Marcial previu todo o desenrolar da história, porque pra fechar no clímax e com chave de ouro, ela fez, enfim, viagem pra Indonésia, tal, não sei o que, rolou todo um rolê pra encontrar o senhor Naxo e bem no fim, o senhor Naxo não comeu a dona Catarina Miglione. E até hoje, está o mistério de quem tirou a Virgem e se foi tirada a virgindade de senhora Catarina Por Porque, supostamente, o senhor é, Natsu disse que ela não o tratou bem e ela mesma afirmou que não tocou nem o beijou. E ele ficou insatisfeito com o momento e não consumiu o ato com a nossa famosa virgem da Playboy. E, ah. e eu acredito que ele não tenha pago porque a mãe dela. Afirmou diversas vezes que ele é um golpista
0: Ah, tomando eu acredito 100% nele Eu acredito 100% nele A menina era virgem, igual a gente já tá comentando aqui Não sabe fazer o um negócio, óbvio que não tratou ele bem Não pegou no pinto dele, não quis beijar na boca É óbvio, tudo que ele tá descrevendo Bate com o que uma virgem faria E vai pagar caro assim pra caralho pra... Ah não, 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 não Golpista é ela
1: Mas ah, peraí, já que você tocou nesse assunto de golpes Teve um outro golpe que ficou famoso também na história da Playboy, né? Que foi o piercing da Karina Bach. Que eu não sei se vocês chegaram a ver a revista dela. Ela tinha um piercing num lugar porra! bem específico.
3: E ela fez pra revista. E na época eu fiquei pensando por quanto leiloaram o senhor Farinhaque, Não sei.
1: Caralho, mas daí você assim, me, me pega desprevenido. Porque eu não tenho a mínima ideia quanto que leiloaram. Mas eu sei que o cara pegou e não pagou. Com certeza ele chegou lá, pegou o piercing e fez assim, ó... É que lavaram e desinfetaram antes, né? Puta, mas daí estragou <risos> a graça do cara. Ele
2: colocou o piercing na língua. O <risos> pago da se vocês me deixarem
1: tirar, eu pago 100. Inclusive, a Karina Bach falou que se arrependeu de ter posado pelada.
0: Ah, é óbvio, é óbvio. Essa turma é assim mesmo, bicho. Fica uns papos, ah, é tipo a Rita Cadillac. A turma vai lá na hora que pega a grana na mão, porra, massa, né? Tem gente que compra um apartamento. Tem uma galera aí que muda de vida. Tipo, as meninas que iam pro Big Brother antes. Pô, às vezes não ganhava o prêmio lá. E eu... Hoje em dia você vende publicidade no, no Instagram. Antigamente você posava uma pelada, era o que você conseguia tirar de, de colateral ali. Depois que sai de lá, fala, ah, que pena... Posei, vai ver a Sabrina Sato, aquela é raiz, posou pelada depois que saiu do Big Brother, posou pelada mais uma vez depois, e hoje em dia tá lá, famosa, rica, fazendo altas paradas loucas aí, e não tá falando assim, ai, que vergonha que eu pensei pelada, que eu mostrei achando, mostrou tudo, teve vergonha de fazer nada, moça decente, moça honesta. Achei
1: uma matéria aqui do site confiabilíssimo Notícias da TV do UOL. Diante da repercussão, Karina aproveitou o momento para leiloar seu piercing genital em prol da ONG Florescer mantida por ela. O felizardo comprador, um argentino, arrematou a peça por 50 mil reais e não pagou.
4: Já que estão falando em Argentina e ganha pouco aí, quem que se fudeu nesse rolê foi aquela Antonella que participou do Big Brother, né? No Argentina, não, no Big Brother.
0: Não tô ciente. Ah, Aquele...
3: Sim, sim, lembro, claro.
4: A treta dela foi o seguinte: ela já tinha pousado pra revista, né? Tipo, se aquelas aleatórias anônimas que aparecem lá. E aquele negócio, né? Eles tiram lá, tipo, sem fotos, colocam duas na revista, dão lá Milão pra, pra mulher e boa. A questão é: eles têm as 100 fotos, eles pagaram pelas fotos, eles têm o direito, né? Enquanto ela ainda tava no programa, ela, eles lançaram a revista com ela na capa. Como eles já tinham o direito da foto, não precisaram pagar nada.
1: Caraca, aí foi só... que maluco. Que porra, mas
3: isso é um... Inédito, eles lançaram quando ela tava
4: No BBB?
1: Se eu não me engano foi Porque supostamente Ela trabalhava numa casa De libertinagem Em Santa Catarina, né? Supostamente Não tô acusando mas... ninguém, e não tô nem falando Que isso aí não é um trabalho honesto Com certeza, mas assim,
3: aproveitando em ser, Já que o Marcel levantou a bola aí Eu quero levantar a minha teoria Aqui que a derrocada da Playboy deixar de ser o que ser é por culpa Da Globo, porque por alguns bons Anos ali, se a gente pegar de dois mil até uns 2015, acho que foi 2015 que parou, né? Se você for ver a maioria das capas da Playboy era ex-Big Brother. E as que mais vendiam era ex-Big Brother.
1: Não, não, não. Daí, daí você deu um chute errado. Porque eu achei a lista das cinco capas mais vendidas. primeiro lugar, mas não vá me perguntar número aqui, porque você tá fazendo umas perguntas para pegar a gente na curva aqui. Primeira mais vendida foi a da Feiticeira, a segunda da Tiazinha, a terceira da Adriana Galisteu, a quarta da Sheila Carvalho e a quinta da das duas Sheilas. É Ou seja, não não tem nenhum Big ah, Brother
3: aí. aí. Não, mas aí, aí você tá entrando em um, um outro assunto que eu gostaria de abordar
2: depois. A minha teoria não tem nada a ver com um top de vendas. Do Big Brother você vai achar na... no final da lista. Ao contrário. Não, né? não. não jamais. Jamais.
1: Ô, oh, louco, bicho. Eu bichão, falando. Ideias... Eu falei para não esperar ele. <risos> eu tô falando.
2: Olha aqui, ó. A que teve menos vendas foi do BBB 14. Quem que era? Deixa eu ver aqui. É Vanessa, tá segurando um skate, um surf skate na mão aqui. Ah, ah pô, que, que foi
1: injusto. Então, é a
2: menos vendida da história? É, e a segunda menos vendida também do BBB, tal de
1: Amanda. Cuiva da cabeça aos pés. Eita, mas... É, numa dessas <risos> elas pegaram na época que o negócio já tava embaixo. Não, mas é, não, não é, tem é. nada No final do né? Ah, é. Sim, totalmente. É, Todas as capas ali de 2012 a
2: 2014 é tudo, tudo falhado as piores, e, que vendeu menos.
3: Então, aí você tem que concordar com a minha teoria, que a Playboy respirou por aparelhos dos, nesses anos, anos aí de 2000, da década de 2010 até 2015, onde acabou de vez, porque meio que tinha um combinado com a Globo. Eu não sei vocês, mas eu, na época, assistia tanto o Big Brother quanto tinha consumia a Playboy. E eu começava a assistir o Big Brother só pra falar qualquer é gostosa da vez que vai sair no Big Brother, que era um catado assim, que eles, eles catavam estavam tudo quanto é tipo diferente, uma loirinha, uma ruiva, uma, uma amarela, uma asiática, de tudo quanto é jeito. E aí ah, você lá, falava, lá. Hum, qual delas vai sair da Playboy?
0: Racismo. É, o cara aí. Pô, de Fábio fica difícil. Você fica com as teorias de conspiração aí, depois vão acusar a gente de ficar fazendo essas ligações, excusa. Não sei o que tem a ver o com a Globo. Cara,
3: você tá maluco? O grupo abriu pertence à Globo, rapaz. Que era muito evidente que a Playboy sobreviveu só de mulher Big Brother durante um bom tempo. Isso é inegável.
1: Não, mas sabe, eu acho que. Sabe quando que a Playboy começou a decadência de verdade? Na capa número 28 da Joana Prado a feiticeira que foram lá e colocaram o Belfort junto Pô, o cara chega lá porra animadão ali ah puta merda aí ó porra já soltou o cinto, já tá soltando o botão na calça, de repente tá o, o Belfort junto com a mulher lá, o cara até desanima até fica desalegrado da vida e volta a trabalhar.
4: Isso é no tempo que a Joana Prada era menos musculosa que o Belfort, né? Eu
3: como grande fã de sex education vou dizer, isso aí é muito importante, que daí o cara tá na bronha ali, ó, se o cara tá em dúvida na sexualidade dele, ele já fica olhando pra um lado, fica olhando pro outro, esquerda direita, esquerda direita, qual que eu vou finalizar aqui, ó, se finalizar no Belfort não sabe né igual então o negócio é outra coisa
0: mas o Belfort acaba aparecendo pelado tem um a, aparece ali o biquinho da chaleira alguma coisa não nada Porra, mas aí aí é foda, né, cara? Aí é aquele negócio do quem te viu, quem te vê, né? Porque a turminha bossa nova aí que começou a assistir MMA depois que passava na Globo, fala assim, nossa, esporte é saúde, gladiadores do terceiro milênio. Mas essa turma aí, no começo no final da década de 90, começo dos anos 2000, ele estava apavorando a sociedade em tudo quanto era lugar, né? Quem conhecia os colegas aí, ah, eu tenho um colega que faz jiu-jitsu. Ele treina durante a semana, os caras marcam pra descer de carro pra praia pra poder descer o cacete na molecada, na rua rua. É, essa era a turma pitboy da, da, dessa época, dos jiu-jiteiros, dos MMA. Até que a gente nem sabia que o Victor Belfort lutava MMA. Ele era jiu-jiteiro. Era isso que a galera falava. Aí estavam lá, pousando pelado, falando que come as da, da né? Na época tinha as agazetes do Luciano Huck, tinha feiticeira, tinha tiazinha. Os caras estavam por aí, comendo as mulheres gostosas, fazendo o cara de mal. Era tudo uns cosplay de... Frota, e agora estão aí fingindo, não, porque nós somos aqui, porque sensei, porque a, a filosofia é milenar, não, porque o senhor Grace. Família, porque, porra.
1: família. Os é. caras estão num papo de família aí, sabe? O que eu lembrei desse, desse papo aí, sabe o quê? Porque teve aquela treta lá do jogador de vôlei lá, né? E daí, sabe quem que saiu em defesa do jogador de vôlei? Andréia Sorvetão e Conrado. São dois que quando eram jovem, eram dados a maluquices e posar pelado. Que. Inclusive, esse Conrado aí, aposto que teve muito cara mandando uma pupunha para as fotos dele. né? E hoje tá lá, todo cheio de ser moral, é, moralista. Esse Conrado aí era o cara que Ninguém sabe de onde veio, ele só aparecia No filme dos do... Trapalhões Ele não era daquelas byband do Gugu, não? Eu acho que era do Menudos, né?
0: Ah, pode ser, porque Conrado pra mim é o nome daquele Não é aquele caqui lá do Fudêncio? É nome de otário, <risos> né? Não <risos> sabe o que é nome de otário
1: <risos> O que que essa Andréia Sorvetão era mesmo? Ela era a Paquita, né? Acho que era a Paquita, era a Paquita, Paquita também Eu... Será que a galera ganhava um dinheiro? porque Será que o Luciano Huck ganhou uma, uma grana? Porque, porra, as duas mais vendidas foram cria dele, né Que a feiticeira e a tiazinha O futuro presida aí Que criou essas duas aí, né
4: Tô decepcionado com os brasileiros Eu até entendo a feiticeira e a tiazinha em primeiro Mas Adriane Galisteu na frente da Sheila Carvalho E na frente das duas Sheilas juntas É um absurdo
1: É, mas eu acho que foi
0: pelo hype, né Sei lá
4: Foi na época que ela namorava com o Senna ou não?
0: Não, acho que não Claro, né? Não vou ficar criticando aqui os vários tipos de corpos, mas digamos que se a, a, a Adriane Galisteu com as tetas de fora for um negócio pornográfico, porra, criançada na praia tá fazendo uma putaria arrumada, porque nesse
1: podcast deve ter uns três caras que tem mais teta que ela. Eu, com ah, certeza.
0: Eu, eu também. Nesse exato momento eu tô até normalizado aqui. <risos>
1: Mas outra pessoa que também fez um serviço aí pra Playboy Fora o Luciano Huck e o Boninho Foi a Xuxa, né? As Paquita lá, acho que todas saíram peladas, né?
4: O problema das Paquita é que elas entravam lá com 15 anos, né?
1: Então, meu, daí aí é que você... Eu só joguei a isca só pra puxar esse assunto aqui Que teve a Luciana Vendramini, né? Que a... ela virou Paquita com 16 anos E com 17 anos ela foi chamada pra ser garota Garota do Fantástico? Quando o Fantástico ainda tinha relevância Na noite dominical da família brasileira E depois disso ela foi chamada Para posar pelada E na época ela tinha 17 anos Ela tinha 17 anos e namorava o Paulo Ricardo Do RPM Canai. Mas daí eu fui dar uma pesquisada Para ver qual que foi a pira né Pelo que eu entendi Talvez eu não tô acusando ninguém aqui De estelionato nem de nada né Mas pelo que eu entendi Eles deram uma miguelada ali E deixaram baixo que ela tinha 17 anos a gente não fala, se ninguém perguntar, fica por isso, né? E, e tem uma matéria com ela Que ela fala lá que a sessão de foto Dela, porra, foi chato pra caralho Que ela ficava trancada num quarto chorando Sei lá, mas maluquice assim E nessa entrevista também ele, Ela fala que a Luciana Vendramini Tinha toque, chegou a ficar 11 horas debaixo do chuveiro no banho Porque não conseguia sair Por motivos de toque Um grande abraço a
3: todos os ouvintes aí que tem Transtorno obsessivo compulsivo, tamo é,
1: junto é.
0: Mande uma foto se tocando
1: Mande lá no nosso <risos> DM é à vontade Caralho, tomaram que money Só pra eu dar risada Então, e daí essa mina aí Ela, ela saiu pelada Ela saiu depois também, né? Eu acho
0: Acho que também sim Também depois, depois com um pouco mais de idade Quem sabe Ela, ela pousou assim, pousou Hoje ela é uma cinquentilha, né? Cinquentilha. Mas aí vocês falaram ah, Acho que todas as Paquita Pousaram pelada Preciso ressaltar que não Porque a Letícia Spiller Foi Paquita E a Letícia Spiller Não pousou pelada Infelizmente oh. Oh, tá, merda. Né? Que...
1: Babalu. Perdeu a... Teve uh... uma galera que perdeu a... Eles perderam a chance, né? Eu lembro que a a Luana Piovani falava É, nós vamos passar pelada por menos de sei lá quanto que era na época Tipo, ah, por menos de um milhão Porque a Carla Pérez ganhou não sei quanto lá Ganhou um milhão e saiu pelada Eu não aceito ganhar menos que a Carla Pérez Pô, ela deve ter saído agora Hoje em dia ela deve ter um OnlyFans por 5,99 por mês aí
4: Ela foi a primeira capa depois que teve aquela mudança lá de negócio se diz ela que não ganhou nada Tipo, foi pela arte mesmo
1: Então perdeu a chance, né? Porque queria um milhão e não ganhou nada pela arte Vai tomar no cu, né?
4: E Luana Piovani, eu acho que Se fosse na minha opinião, tirava o lugar Da feiticeira
1: lá, hein? Será?
3: Ah, então, aí, aí, aí que vem a pergunta, eu tô com tô com a pergunta aqui engatilhada já pra vocês, na opinião o pessoal, especificamente...
1: O pessoal, o pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Tio Fábio tem uma pergunta,
3: eu tenho, eu tenho.
1: Pra vocês, qual
3: foi, não tô falando de números, não estou falando de quem foi a mais vendida, não estou falando de quem foi a que recebeu mais, não estou falando sobre Playboy no, nos anos 90, no 2000, 2010, até o final... Pra vocês, opinião pessoal, qual foi a melhor capa de Playboy? É...
4: Punk Williams. Não foi, né? Caralho, <risos> cara, saiu na Playboy. Caramba, que merda. Que, que decadência de
2: falando sério, caramba. Uh, Pô, a, tio, o Tio Fábio está pegando a, a galera no da pulo capa hoje. Qual ou a pessoa... Ou... O conteúdo de dentro referente à pessoa aqui, da capa. Mas a melhor tirinha é. do final. É,
3: a melhor, a melhor entrevista. Não, rapaz, melhor capa. Melhor capa de Playboy qual foi?
2: Pô, eu achava a máxima que tinha uma mulatinha lá. Puta, o cara, no... o
0: cara não faz a mínima. Você já viu revista de Mulher uma Pelada? Uma assim. Você já viu alguma revista de Mulher Pelada? É uma revista assim, que é uma capa que tinha uma mulher assim com, 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 com seios à mostra. Porra. Eu não
2: vou lembrar. Era... Acho que ela era atriz da Globo. Eu vou procurar aqui.
1: Pera aí,
4: é, um... mas era o... o Enquanto ele pensa aí, já respondo o que eu sei, essa é de bate-pronto, Bárbara Evans. Puta.
1: Eu acho que o programa, porque também tem a, a época, né? Mas o programa H ali, ele, ele foi sensacional, né? Porque tinha lá pô, a Feiticeira, a Tiazinha, não sei o quê, e tinha as Hazetes, né? E o pior, quer dizer, o pior, pior, não sei pra, pra ninguém, mas as Agazetes hoje em dia, eu procurei uma entrevista delas lá, eu achei tipo uma, uma entrevista relativamente recente, assim, e as duas continuam gatíssimas.
3: Ah, é, não, vai tomar no cu, vai tomar no cu, Farec. Nome? Nome da melhor capa de Playboy. Vai responder, não
1: desvia assunto, rapaz. Ah, então eu vou, vou ficar com as Agazetes aqui só pelo. Porque sim. Ó, oh, que eu lembro uhum. era Isabel Filardes.
0: Caramba, esse é um nome que eu não ouvi há muito tempo, hein? Isabel Filardes,
2: eu não lembrava, bicho. Não lembrava mesmo. Bora,
3: fez novela pra caralho, velho. Conta aí pra nós por quê, pra que ele justifica o seu voto.
2: Eu acho que é porque tinha uma foto lá que eu achava legal, assim, que aparecia as costas dela, dela e saindo, ó aquela bundona assim na piscina e eu achava legal.
4: Você quer que ele fale o quê? Porque deixava ele
3: de pau duro? Pois é, ah, agora é esquisito. você. Agora é você. Agora é você. Porque é a melhor capa marcial
4: Porra, olha pra cara da, da moça, velho. É. <risos> Vê, Deixou
3: porque... você duraço. Deixou você Sim. duraço, mas, mas não teve hype em volta, não teve história. Só se não. eu a capa e assim, linda, maravilhosa.
4: Exatamente. Não tem história, no Ligoi.
1: É, meu. Ninguém aqui, um... ninguém... Ô, oh, tio Fábio, fora você, Ó, é que lá. ninguém lia, ninguém lia entrevista não, meu. a gente via lá o que que interessava e boa. Oh, só um
4: pequeno detalhe a gente tá esquecendo que o senhor não respondeu ainda e é digníssima dele ouvindo, quer saber a resposta
3: Não, eu, Então, eu não quero botar pressão no senhor ainda, então pra dar um tempo pra ele, eu vou dizer pra você meu caro amigo Fariac que eu não vi, essa aí, eu não nem consegui ler a entrevista e acabei de buscar aqui na, na referência que a entrevista deve ter sido boa porque foi com ninguém mais, ninguém menos que Débora Seco a entrevista <risos> Mas pra mim, a top 1 de todas as Playboy... Graziele e Massa Fera.
0: Ah, é. Big
1: Brother foi uma colheita farta, né?
0: Mas eu vou, vou aproveitar e deixa do Guilherme. Mas olha, eu acho que isso é uma provocação deselegante da sua parte. Minha esposa ouve isso aqui. É, eu sou um homem casado, então pra todos os efeitos... Não, não é uma pergunta sensata a se fazer.
3: Se você falar Bárbara Evans... Eu vou achar que você fez o leme, Aleman, o leme holandês com o
0: Guilherme Marcial dessa revista aí. Mas se eu fosse responder... Eu talvez dissesse: Foda. E você, tio
1: Fábio, você já respondeu a tua aí? Já, né? Já respondi, acabou mas de eu falo do novo, eu falo de Essa novo. E massa, massa fera. É verdade, acabou de falar, puta que pariu.
0: Ali até cracuda, né? Até a versão cracuda na novela, tava tá, tá tranquilo, né? Eu usava a droga com ela lá na, na, na,
3: na novela, tranquilo, 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 tava feliz, tava feliz. Até com ela no final da novela, pra mim, tava
4: top. Se usava droga com o Belfort, se fosse o caso, cara, o que, que você tá querendo enganar? É. Só se
3: ele tivesse com aquela sunguinha da Bad Boy. É. Aquela lá, eu fiz um homenagem. Pra
0: ele. ele conheceu a feiticeira na casa dos artistas também, não isso, foi? Isso, isso. Ah, porra, esses reality fizeram tanto pelo país, né? Vá tomar no cu. Por que que te parou, né? Pois Você
4: é conheceu lá ou ele teve um rolo com ela e foi atrás pra tentar pegar de não. vez, fazer relacionamento? Eu não, não
0: lembro. Não, ele, ele lambeu o pé dela na, na, na banheira e tudo mais. Casa dos Artistas
1: também foi aí uma... Teve uma galera que saiu dali, né? Porra, Bárbara Paz, Siang... Porra, oh, Siang, Siang não era da Playboy, né? Ou era?
0: na ah, Playboy assim, também. Ah, era massa, hein? Mas você... Mas me desculpe, assim, né? Não quero te criticar, mas com Bárbara Paz você pegou pesado, porque... Porra! Não é agradável, Ué? né? Não, ah, assina embaixo. Caralho, não, não é agradável. Não é agradável é vocês, caralho. <risos> não, peraí. Os caras são é, exigentes. Não, peraí, peraí. Eu não me importo de ofender o Farinhaque aqui. Pra mim, eu quero que o farinhaca se foda, mas é, o que me incomoda é que talvez eu esteja ofendendo o Supla, que é uma pessoa que eu realmente admiro e respeito, que ele pegou a Bárbara Paz na Casa dos Artistas, mas com toda a devida vênia aí, Supla. Foda, né? Foda o que você fez lá, foda.
1: Tá bom, e tinha aquela uhum. outra Ruivinha também, como é que era o nome? Uma que fazia uma maluca na novela também. Britney Spears. Isso, isso.
0: Quando fizeram a Playboy da, da Vendramini, Eles meio que deram uma escondida do fato que ela tinha 17 anos... Fizeram na mocada e tudo mais, né? Não teria sido o primeiro caso da Playboy... Em que eles esconderam um pouco da informação ali... Que talvez fosse relevante pra galera... No ano de 1984... Já provando que tem fenômenos aí na nossa sociedade, que já acontece faz tempo, né? A despeito de toda a folia atual. Que em 1984 pousou ninguém mais, ninguém menos que Roberta Close. Só que, que a galera fala, né? Que se você for dar uma olhada nas... nas... As fotos lá e tudo mais Só tiraram foto mais, né Fizeram ali uns nu e tal Mas aparecer, aparecer coisa mesmo Só aparece as tetas Porque há ah, boatos de que Naquela época Roberta Close Ainda não havia completado a cirurgia De remoção do da piroca Da salsicha, da manjuba Da rola e do cacetão Caralho, sério? Que maluquice
4: Desnecessário isso, né? Porque é só mostrar o pênis da mulher vé. É Não, mas pera aí Então
3: agora você subiu a bola perfeita Até o cabecear pro gol
0: Vai, cabeceia nesse cacetão, vai. Que
3: delícia! Então, a segunda top aqui que eu separei para notícias maravilhosas dessa revista fantástica que foi a Playboy, que eu me surpreendi, foi o fato de eu ter comprado uma Playboy para ver uma rola e viu uma xereca. Eu fiquei atônito. E se vocês não sabem de quem eu tô falando, eu vou sair do podcast.
4: <risos> Tchau, obrigado. É, é um é prazer embora. ter você aqui. Ariadna, cara, você tá falando da Ariadna.
3: Agora, não esperava que o Guilherme Marcial
4: fosse fazer essa... Inserção, porque porra,
3: ah,
0: falou capa... de uma trans, falou, falou de uma trans, porra, o que, que você esperava? Ele mesmo?
4: Cê... Deixa eu pegar meus powerpoint aqui, porque porra,
3: eu esperava que fosse ser um divisor de águas no mundo da Playboy, onde a gente ia acabar com esse universo masculino tóxico, é, com essa LGBTQI fobia. E que a gente ia ver uma mulher com rola na, na, na Playboy E eu comprei a Playboy da Ariadna falando Eu vou ver uma mulher com rola Hoje eu vou tocar uma bronha E ela não tinha rola
1: Pois é, e digo mais Ela, ela mostrou mais do que a Nive, não sei quanto lá Essa mina aí saiu na Playboy lá E porra, o Instagram dela Acho que é mais no artístico Do que a Playboy
0: Cacete. Oh, Mas será que, bom, não, não sei né Eu lembro de ter visto a, a, a Playboy Playboy da Ariadne na época. Será que teve muito Photoshop ali? Porque os contornos ali são bonitos, né? Parece tudo muito certinho, certinho até demais.
4: Ah, os caras Pare... ajeitam todo mundo, né? Por que que não vão ajeitar uma mulher normal como as outras?
0: Ah, é verdade. Desculpe.
1: Lamentando. É, e já que você tocou nesse assunto aí, tinha um boatos na época que a Playboy, que teve mais retoque, não sei até quando, né? Mas que teve mais retoque era da Hortência. E a vamos concordar que nada a ver, né? É de muito difícil você não cometer anacronismo, mas porra, hoje em dia na sociedade que a gente vive,
3: porra, é mais do que aceitável você ter uma foto de um nu Sendo artístico ou não, do jeito que é, né? Hoje em dia isso aí não é nem aceitável. Hoje em dia a foto, você tira a foto, você edita a foto só pra mexer com cor, com brilho e tal. Não, não. Você não
1: faz não. esse tipo de coisa. Não, não, não. O Hank tá aqui que não vai me deixar mentir. Se der match com uma mina no Tinder você mandar uma foto num saco cabeludo lá, já era, meu. Já era.
4: Uma menção rosa também A revista sexy Que teve um homem na capa, né? Se bem que aí A gente tem que entrar Na discussão de Quando uma pessoa Na identidade de gênero Entre aspas muda, né? Se ela já nasceu sempre No caso do Tommy Gretchen, né? Ele nasceu homem E só se descobriu homem Depois de um tempo Ou ele passou a ser homem Depois que ele decidiu virar ah, um homem
1: Isso aí não interessa Isso aí não interessa Pra esse podcast Agora eu te digo uma coisa, hein? alguns caras Bateram
0: uma pupunha Pro Tommy hein? É, eu preciso fazer Um protesto aqui Vou fazer um protesto Porque Farniak é o primeiro que vive reclamando aí, Pô, porque às vezes foge do tema, porque sei lá o que Beleza, eu tenho tanto problema de fugir do tema. Agora, quando a gente tá falando de mulher pelada... De teta e as coisas tudo mais aí, de sacanagem pesada mesmo. E o cara, um vem e me mete um, sei lá o que, de anacronismo isso é lá. O outro vem com, ai, ah, que é a identidade de gênero, que em que momento será que se identifica com... Fala, porra pesada, porra pesada, foco no negócio aqui. Já já nós vamos estar tá no catraca livre como colunista, vá tomar no cu. Vão pagar a gente?
3: Eu queria ter batido uma pupunha para rola da Ariadna.
1: Ó, meu mas vai insistir Por... nisso,
3: uma, por, uma, por uma revista é, sexual com uma mulher trans mostrando a rola. É isso aí que a gente quer bater uma pupunha.
1: Tá bom, mas pera aí que agora essa galera tá desvirtuando demais. aí Eu, eu tava dando uma, lista, uma olhada na lista das Playboy lá e tem uma galera, uma mulherada ali que não dá pra saber por que, que elas apareceram. Quem é que teve a ideia de chamar elas pra Playboy, né? Tem a tal da Karina Gerardi, a engenheira mais bonita do Brasil. Pô, beleza, a guria é bonita pra caralho e tal, mas por que que alguém chamou ela pra posar na Playboy? Ainda mais que era uma época que a Playboy tava em alta. Teve uma outra também que eu achei que é a tal da Vanessa Lombardi. Fui procurar pra ver o que que essa mulher fazia da vida e achei um monte de Vanessa Lombardi e não achei ela. Ela é agente secreto. Pode ser. <risos> que ridículo.
0: <risos> <risos> muito bom,
1: a gente acaba caindo no caso ali da Mari Alexandre, que a primeira vez que ela saiu pelada foi na Playboy, depois na Sex e tal, até hoje ninguém sabe o que que é a Mari Alexandre ela era a namorada do Vavá, do cara metade <risos> depois ela era a esposa do Fábio Júnior ela nunca fez nada, não é uma pessoa que tipo, ah, participou do Big Brother ela participou não, do não, fantasia, tá cara,
0: não, fez fantasia também. Eu vou não eu fez, vou, não. não sei, mas o que eu sei que ela fez, aí Isso você com o barulho. Fez com a linha do barulho. Falar o comediante no Brasil não é valorizado. Ela fazia o personagem que era um ET assim, e ela ficava falando igual ET. Era uma baita atriz, baita atriz. Era a comédia de primeiro ah, valer. Cê, Ria cê Valer. Ria Valer. Você tá, Aí é que tá, você tá se confundindo, porque quem fazia o ET
1: era a Cida Marques, que também saiu na Playboy, oh, mas não, a <risos> com Você
4: não tá entendendo cara, tem outro chamariz pra Playboy que vocês não estão lembrando que é a banheira do Gugu.
1: Pois é, mas é que a, a Mari Alexandre mais especificamente aí, ela saiu na Playboy antes dessas paradas aí tanto que ela tinha até um corte de cabelo diferente. Mas espera aí Guilherme Maciel,
3: eu tenho uma que não tem motivo nenhum também e você já tá querendo desviar do assunto, eu não sei se vocês acompanham o Cartoon Network se vocês já assistiram o Irmão do Jorel, mas eu conheço uma pessoa chamada Lucy Luciana Botelho, que só posou pra Playboy porque era a irmã mais nova de ninguém mais, ninguém menos que Luísa Brunet.
1: E o que que tem a ver com o irmão do Jorel isso aí?
3: Pois é. Porque é a Luciana Botelho dá uma googlada aí, você ouvinte do podcast também dá a gulgada, se você achar alguma coisa diferente, você manda pra mim. Mas a Luciana Botelho só apareceu na Playboy porque ela era a irmã caçula da Luísa Brunet. E se você Googlar aí o nome dela, Luciana Botelho e Brunet, ou, ou é, Luísa Brunet, ela não fez nada mais na vida dela não
1: ser irmã mais nova da Luisa Brunet. Gostoso. Tá, tá. Deixa tá. a pergunta, Farniak. O que isso é que tem a ver com o irmão do Jarel? Não, que ela é irmã da Luisa Brunet. Nossa! Eles podiam pôr na capa da revista irmã da Luisa Brunet.
4: Mas não é nada mal, pô.
2: só ser irmã de alguém e ganhar dinheiro pra ficar peladinho. Imagina o tio Fabs posando na, na
1: revista lá. Tio Fabs, o amigo do Farinhaque Mas isso aí tem uma galera que não dá pra entender, né? Por que? que? É tipo a... Viviane Araújo, né? só que a Viviane Araújo era hoje era cria da sexy, não a cria da Playboy, né? Mas é uma pessoa que tipo ela vivia de carnaval ou aquela outra lá, Angela Bismarck, que é uma galera que ninguém sabe qual que é, o... qual que é dessa galera aí, tipo Desconfiar? A gente desconfia de algumas coisas, mas quem sou eu
0: pra acusar alguém aqui, né?
3: Mas nessa aí a gente pode ficar até amanhã. Quem é Vanessa Schultz?
0: Puta merda. Essa você aí. tá jogando uns nomes aí, você tentou pegar a gente no teste. Não, aí. essa eu lembro.
1: Tinha aqui em casa. Era a namorada do Guga. Mas aí é que tá, meu. Esse é o meu ponto. Porque a, a Vanessa Schultz era a namorada do Guga. A Mara Alexandre na época, não era nada. Ela não era a mulher do Vavá ainda. A Karina Girardi não era mulher Depende De Pede que eu preciso pesquisar. Ah, eu tô bêbado, eu tô me perdendo tudo aqui.
2: Tá, ah, ah, vai. Ó, uma gatinha mesmo, a tal da Luciana Botelho aqui, ó. Eu só não posso falar que valia uma pupunha porque é o último cara que falou isso lá no Big Brother. O Brasil inteiro queria aterrar o um cara sobre Sete Palmas de Terra.
4: Teve uma edição da Sexy que a Raíssa Barbosa foi a capa. Vocês me perguntam quem é a Raíssa, a Raíssa Barbosa. Ela Ô, foi Jair a.
1: Marcial, quem que é a Sim. Raíssa Barbosa?
4: Ela foi a vice-miss bumbum 2017.
0: Ah, não. Mas peraí. Essa aí foi aquela que fez uma confusão lá, não foi? Que não aceitou virar de ser vice e. Por isso que ela teve eu... mais personalidade Do que a, a principal
4: teoria mesmo ela não tendo personalidade Em teoria tem uma bunda maior que a dela né Por que que não colocar a campeã
2: Ela deveria ter entrado no concurso De maior personalidade Mas se tem bobulão tipo, ela perdeu
0: Ela deve ter ah, participado Do personalidades do ano
1: do Faustão É possível?
4: E outra coisa também da sexy aí Que teve um, uma edição que a capa foi a Drag Car Você me pergunta quem é a Drag Car?
1: Eu já perguntei, eu né? não vou perguntar de novo <risos> Você vai ficar me perguntando que é me pergunta quem é vamos até que hora nessa né?
0: quem que é essa cara aí
4: ela é a personagem mascote de uma revista sobre carros
0: Não, aí, aí. Revista. fizeram um desenho Uhum.
4: Aham, procure aí Drag Car
1: Sexy, acho que é edição 32. Pô, mas daí, peraí que o... Eu... daí fica complicado a gente entrar nesse assunto aí, porque o cara aqui do podcast que manda uma pupunha pra desenho é o GG, né? Pra Gibi.
3: Pois é, meu, falando em sexy, porra esse podcast serviu pra alguma coisa muito útil pra mim. O, o Guilherme Marcel tava falando na revista Sexy e na época não dava pra comprar todas as revistas. Eu não quero ser tão pobre quanto o Guilherme Marcel, porque ele já foi eleito o pobre coitado do podcast que não tinha dinheiro pra comprar Playboy. Mas na época eu não podia decidir ter Playboy sexy, então tinha que ir, né? pegar a que tinha, né? E o meu irmão comprou uma sexy que foi a única sexy que eu lembro que foi de uma pessoa chamada Regiane Alves e a sexy na época não tinha tanto no explícito quanto a Playboy. Bora, toquei algumas pupunhas, porque eu era fã da Regiane Alves na época pra sexy dela, porque eu falei ah, não tem Playboy. Acabei de descobrir a pupunha de hoje, à noite do no Tio Fábio. Regiane Alves saiu pra Playboy e eu não sabia. Acabei de descobrir.
1: E já que entramos no assunto de Playboy, sexo aí, uma vez eu vi uma entrevista do Frota, ele contando que ele chegou na chegou na banca, olhou nas nas revistas lá masculina. Porra, oh. E aí, já comi todas, né, imaginou? Miguel é lenta do caralho, é possível, mas todas?
0: Não, tá, as que estavam expostas lá, né? Porque a, a, gente, a gente acompanhou a carreira do Frota, a gente sabe que é bem possível, mas assim, todas? Tem uma revista Globo Rural ali no canto também, não é possível? Ah, numa dessa, né? É, não, não julgaria ele nesse caso. Teve um caso que esse aqui foi... Acabaram pousando pelado também, já vou dar esse spoiler aí, né? Até porque é o tema do episódio. Mas foi uma história que foi maravilhosa na época. 2011, e fiquei assustado de quanto tempo que faz isso, mas em 2011, o pânico na TV foi trolado. eles tinham feito lá, uns 10 tinham montado 10 episódios, ou seja, ao longo de 10 domingos ali, eles iam contar a saga das tchecas no Brasil as tchecas eram duas amigas tchecas que tinham vindo passear no Brasil, porque elas amavam o Brasil, e carnaval e caipirinha, e aquelas porra toda, aí o pânico cresceu o olho e falou o quê? Duas tchecas gostosas e loira e é isso que meu programa faz, não, não. E os caralhos. Era é.
1: uma morena e uma loira, mas puta, uma gata, de um
0: jeito, aquelas duas lá, que meu Deus. Era basicamente tudo que alguém espera de uma tcheca, né? Quando você pensa na, na, no, no biotipo ali, né? E aí os caras falam não, porra, vem essas tremendo mais gostosa, é o que a gente faz da vida mesmo, então vamos, vamos abraçar elas aqui vamos mostrar todos os rolês, e os caras tudo achando que são malandro pra caralho, né? O, os caras deles ali, o mendigo, o Ceará, aquela turma, né? Tudo fazendo cara de uhul, somos um, um muito esperta aqui, e aí fizeram. E aí, quando chegou no nono episódio, na semana, que seria a derradeira ali pra eles mostrarem o décimo. Eles descobriram que, na verdade, elas nem eram tcheca acho que uma delas era eslovaca e a outra era inglesa. Mas, de fato, elas eram gringas, de fato, elas eram bonitas e gostosas. Essa parte não foi tirada, só que elas estavam contratadas pela cerveja proibida. Na época, a cerveja estava entrando no Brasil e eles queriam fazer uma campanha forte de marketing. Eles plantaram essas mulheres no programa do pânico. Os caras turbinaram. A, a, o perfil público dessas mulheres por nove semanas ali. Só que o problema é que o Pânico já tinha um contrato, acho que com a escola na época. Então dava um conflito. Então eles não podiam participar do negócio. Então eles foram enganados pra poder fazer o negócio. Fizeram toda a propaganda da proibida. Não sei o que, que deu depois, mas no final das contas as meninas acabaram posando pelado. A história é maravilhosa. Quem trola os transladores, né? Pois é, meu. Essa aí eu lembro. Eu lembro. Essa era do
1: tempo que eu ainda assistia Pânico de vez em quando. Assim. Pá, e será que eles não estavam no meio do, do cambalacho fingindo que não sabiam, ou não? Do tipo, vamos fingir que a gente não sabe,
0: porra, a gente ganha uma grana e tal, e boa. Acho que tudo é possível nesse caso aí, né, cara?
4: Ah, proibido pagando uma com um dinheirinho por fora pros caras, né? Os caras é. ganham do, do, dos dois lados, supostamente, fazendo isso.
0: Eles teriam bastante coisa a ganhar ali, né, <risos> fingindo de morto, né? Teria fácil, né? Supostamente. é que é gerar marketing pra eles até falando ó, oh, porra, que merda, fomos, fomos enganado. sei lá, só uma ideia também, né? É, mas eu acho que eles teriam abraçado mais o negócio se, tipo, se eles tivessem... Que, no final das contas, eu acho que eles lidaram com o negócio muito mal, porque eles só jogaram pra debaixo do tapete e eles não falam nunca mais sobre esse tema. Até hoje em dia os caras estão por aí e aparecem em podcast, sei lá o que. Tipo, simplesmente não existe essa história. Os caras se fingem de morto, faz de conta que não, não tem nada. Só jogaram mesmo pra debaixo do tapete. Eu acho que eles realmente tomaram no cu nessa história. Porque a, a Skull podia dar uma fodida boa neles, porque era uma grana pesada que colocavam, né? Nessa época aí. Pânico na TV ganhava da, da Globo, né? Então se a escola se a vai pôr uma grana neles, vai pôr uma grana do caralho e também vai enfiar bonito no rabo deles se, se acontecer alguma merda como essa, né? Pois é.
3: Eu gostaria que não, não houvessem processos, né, na justiça contra o tio Fabs, eu vou falar de um assunto delicado que é política mas eu gostaria que vocês entendessem que é um negócio histórico, 2005 já passou, tá todo mundo numa boa com isso aí, que uma pessoa um, postou na Playboy, pura e justamente por ser considerada a musa do Mensalão. Puta, se vocês é verdade. Que o Mensalão aconteceu, mas ela só posou na Playboy porque ela era o vetor de todo do Mensalão ali e ela era a mulher mais gostosa do negócio. Eu não consegui mais achar na internet o porquê que ela foi eleita a musa do Mensalão, o que que ela denunciou na CPI. Eu não consegui, simplesmente não consegui achar porque foram apagados nos registros históricos só em site oficial e eu não quero me comprometer de cometer um crime aqui de falar sobre uma coisa séria, que é uma CPI que aconteceu no país, mas a nossa querida Camila Amaral só virou capa da Playboy por ser considerada a musa do Mensalão.
1: Porra, é verdade? E teve aquela outra lá, como é que é? Furacão da CPI ou a Mônica Fur... Veloso? Porque... Furacão da CPI Que a é Furacão da CPI, porra, na verdade Quer dizer, também não sei mas dessa eu tô falando de orelha aqui, mas Isso aí acontece, né? Mas eu acho que ela Sem toda aquela maquiagem, aquela produção lá Ela era meio, meio mais ou menos assim, não era? Ou não? Ou eu que tô me enganando? Tipo um queixo meio quadrado E ela ficou famosa porque vazou
0: um vídeo dela Não foi? Pera aí vamos pegar o um nome Qual que é o nome mesmo da mulher aí? Do Fur... Denise Furacão Rocha da CPI. você
1: tá falando isso,
0: Denise isso. Rocha Caiu na net essa aí eu acho deselegante você falar mal, hein? Ah, porque ela tem um queixo quadrado, sei lá o okay, que, se torna lá frente. Já acabou de passar por todo um segmento aqui que a gente fala que não tem problema mulher com umas características de homem. Você me mete essa daí. Essa aí
1: caiu na net, hein? Não, não vão pesquisar lá, porque é crime. Quando cai na net, você não
0: pode ver. Ah, não pode? Não. Eita. É, você
1: tem que deletar e avisar a polícia. Pera aí, e daí a outra que você falou ali foi a Mônica Veloso, né? Supostamente,
3: elas tinham um envolvimento afetivo com Eduardo Cunha, nosso excelentíssimo Eduardo Cunha. Por favor, vamos respeitar os governantes desse país aqui. Isso aqui não é. Apesar não, de ele ser. Ele não é mais governante, Eduardo.
1: meu. Ele tá preso faz tempo já.
3: Ah, mas depois é. eles, eles vão, eles saem da cadeia e tem processo ainda, o
4: animal. É, é. é. Não foi essa única Veloso que tinha um rolo com. Cu... Ô,
3: senhor, peraí, peraí, aí, peraí. É, hoje, democraticamente eleito pelo país, a gente tem que tomar cuidado que a gente fala tá na CPI aí do... do, 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 do Covid... Cuidado que acabou, vocês falam. Cara, o pior é de que é tudo
1: é não, 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 é mas, é mas é aí, meu. pera aí meu. o pior de tudo é que essas paradas de política aí a gente nunca sabe, né, vai que a gente toma um processo mesmo.
0: É verdade, mas vamos meter um supostamente aqui ou talvez só tirar fora, eu acho que vai ser tirado fora, mas é. tem aí a Mônica Veloso que tem envolvimentos com a política, vamos pôr dessa forma. Eu,
1: pois é, mas ela, ela já era meio, meio, meio fizona quando ela saiu, não era ou não? Era, né? É,
0: era, era, era sim ó, oh, mas eu tô pesquisando aqui, ó oh, a Denise Rocha, né, fui ver aí então o currículo de Denise Rocha né? vocês comentaram que ela teve vídeo vazado aí, isso eu não vou achar não vou nem procurar pra não cair na lei Carolina Dicma mas aqui outros grandes feitos da, da Denise Rocha, os furacão da CPI no ano seguinte que teve todo o rolo dela na CPI, ela foi pra Fazenda, Fazenda número 6 ela teve barracos com a André Suraki. ela expôs <risos> o ex-chefe dela e, e é engraçado que você sabe que a pessoa você, você entende que a pessoa pessoa relevante que vale a pena de dar uma pesquisada, quando você vê pesquisas relacionadas André Sorak Bárbara Evans Marcos Oliver e Mulher Filé
4: Qual hum? era a chance dela de estar na fazenda junto com eles?
0: Ah, é sempre bem possível mas a Nani People também teve você jogar Nanny People ali não vai aparecer ela com o elenco da fazenda da época dela, né? Caso que
4: Nanny é People fez coisa relevante na carreira dela, né?
3: Eu queria mandar um grande abraço caloroso a nossa amiga ouvinte do podcast, que eu tenho muito apreço, acho uma pessoa espetacular, Nani Pipo.
1: Ô Nani Pipo, manda a foto da rola pro tio Fábio aí, que ele tá querendo ver uma rola de, de trans. mais horas.
4: Então, a gente falou bastante da, da Playboy nacional, né? Mas e, e nesse esquema, o que, que essa pessoa tá fazendo na capa? Tem um clássico da Playboy estadunidense, que é a Jessica Alba, né? Em março de 2006, ela tava, tipo, era uma das mulheres mais sexys do mundo. E a Playboy decidiu botar ela na capa. Pegou uma foto da capa do filme Mergulho Radical, que ela era uma das protagonistas, botou na capa e pronto, né? O problema é que o pessoal assume que se a pessoa tá na capa, você vai abrir a revista e vai achar umas fotos peladas dela. Né, que não era o caso. Ela não gostou da ideia e meteu um processo na, na Playboy por causa disso.
0: Caralho, quem que foi o filho da puta que teve essa ideia, né? Porra. Tem que
1: bater
4: no cara, velho.
0: É uma ideia. Porra. Não, é uma ideia de merda. Qualquer um percebe isso. Sim. E eles
4: decidiram, não, vamos botar ela na capa aí. O povo comprando, achando que ia ter as fotinhas dela, nada. Ficaram, ficaram na mão, literalmente.
1: Era, eles podiam ter colocado uma foto normal dela, porque a Playboy gringa lá, porra. A Pamela Anderson lá tinha mais no artístico dela no Baywall do que dentro da Playboy, né? Ou naquele documentário que ela fez com... Como <risos> é que é o nome do cara, porra? Porra, ela e... fez documentários com dois caras, isso que
0: é o pior. <risos> é verdade, oh. é difícil.
1: Faz
4: 20 minutos que a gente diz que não pode ficar compartilhando e vocês estão dando risada desses documentários que compartilharam dela, hein?
0: Mas é que é antes da lei. É, a lei vem depois, então não tem crime se o negócio foi praticado antes. Vai né? O desculpa,
1: é. foi no VHS amanhã, né? Devia de ser daquelas câmeras de pôr no ombro ainda.
4: <risos> ela vendeu também? <risos> E foi só a Kim Kardashian que vendeu a parada
1: Não, ela, ela se fudeu Ela teve lá um, umas paradas, eu acho que pra tirar da net Mas é, a internet é a terra de ninguém, né
4: o, é. o rolo da Jessica Alba Com a Playboy só acabou quando a Playboy Pediu desculpa, né, oficialmente Fez algumas doações pra algumas instituições De caridades que a Jessica Alba gostava
0: Triste, né, você perceber essa história que foi o quê? 2005, 2006, você comentou, né? 2006. Pois é, ela tava no começo da carreira, você vê que ela provavelmente ainda tinha alguma expectativa que ia chegar longe, ia chegar em algum lugar, né? Aí queimou, né, se de repente cê, ter sua imagem atrelada a uma Playboy, você acha que, que vai mais longe na vida. Não foi o que aconteceu. Então ficamos aí na expectativa por fotos oficiais agora, né, dessa vez. Que é o que vai sobrar pra essa garota, que tem um grande sucesso aí pra trás.
1: Boa. Pior que é capaz de já ter alguma coisa dela no dentro
0: nem lá e não ganhou dinheiro nenhum com isso né é, e que a gente não vai acessar e nem vai falar para os nossos ouvintes é, acessarem porque é ilegal boa
3: a gente falou tanto da Playboy, a gente esqueceu de agradecer a, a indústria do entretenimento adulto que é a Playboy, né? Tanto a televisão quanto as revistas e tudo mais. A gente gerou todo um conteúdo em cima aí de, de, desse negócio dos caras. Muito obrigado a Playboy, tanto a Playboy TV quanto a Playboy Revista e por ter deixado a gente gravar o podcast, né?
0: É, estender também o agradecimento ao Playboy do Boné e ao Dan Zeren, que é um Playboy famoso. Por hoje é isso, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, espero que tenha entendido que corpos nus vão ser sempre instigantes, mas que estar supostamente dentro dos padrões de beleza pode não ser suficiente para gerar interesse e curiosidade. Às vezes é preciso um pouco de pimentinha social. Fala real, se aparecesse um nude maneiro da Dilma ou do Biruliro hoje mesmo, você não ia crer ver? E tem mais, a juventude pode até ser o doping da beleza, mas vai ser sempre superada pela novidade. Se você dá uma passada rápida pela galeria de capas da Playboy, você vai achar ali várias mulheres que já foram as mais cobiçadas do país e você nem sabe quem elas são. Ainda assim, não se acovarde e não desperdice seu pau do raço ou sua periquita entumecida, siga em frente ao seu objetivo diário de homenagear as grandes figuras do passado. Mais uma vez, contemple a fragilidade do seu corpinho patético e o prazo de validade curto da sua juventude e na sua própria insignificância perante as majestosas engrenagens que movem o universo sem se importar com a sua existência medíocre. Se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, gostou dessa bobagem, não se acanhe. Nos ajude a espalhar a palavra do texugo, indicando a gente para mais 10 amiguinhos. E desde já, com um agradecimento, eu vou te dar uma dica de ouro. Se você não quer ser processado, aconteça o que acontecer, não procure a primeira playboy da Daniele Vinitz. Repito, nada de folhear todas as páginas da playboy de Daniele Vinitz em 1998. Muito obrigado e até a próxima.
3: Posso fazer uma menção honrosa aqui, a gente mas não é fez claro. menção honrosa às, às várias playboys, mas eu quero fazer uma, uma menção rosa. a uma pessoa que eu admiro muito.
0: Mas por favor
3: O senhor J.R. Duran Que eu tô pegando aqui na minha referência que, é que eu tô tentando pegar o nome dele inteiro aqui
1: Puta, não vai dizer que você quer foto da rola dele Pelo amor de Deus, é só isso o dia inteiro
4: É José Ricardo o nome dele
3: Não, não, peraí O senhor Joseph Huá Que é com X no final Duran, nascido na Espanha Que foi o homem que tirou a maior quantidade de fotos da Playboy De toda a história Você pode pesquisar aí na tua lista Que vocês têm aí de, de fotógrafos. Na Playboy você vai ver que as mais top Quem tirou foto foi o senhor J.R. Duran Foi erradicado como cidadão brasileiro no Brasil E que tem respeito nos trabalhos na revista Fórum Na revista Zoom, na revista Men da Espanha Na revista Foto da, da, da França E o cara foi o meu ídolo E por que, que eu vou dizer que ele foi o meu ídolo? Porque esse cara viu ao vivo Ninguém mais, ninguém menos que Sheila Carvalho, Leila Lopes Ao vivo, Nua Todas as top da Playboy Ele viu ao ao vivo, foi ele que tirou a foto, foi ele que falou faz essa pose que o Brasil vai ficar maluco. Então, um grandíssimo abraço ao senhor JR Duran.
4: Você tá errado, cara. Ele não tirou a foto e falou fazer essa pose pro Brasil ficar maluco. É, é no artístico, cara. Não é pra ficar maluco. É pra apreciar a arte. Você entendeu errado a revista, cara.
3: Não, o Brasil vai ficar maluco do quão bonito é essa foto artística que você vai tirar agora.
0: Não, 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 não. Não venha querer consertar a merda que você falou agora. 2021, e tem gente que ainda não compreendeu a beleza da a arte dos corpos nus, é isso é isso Brasil, é isso que tá acontecendo aqui lamentável